0: With People, for People. Der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise. Hallo Shazib.
1: Hi, Andreas. Wie geht's dir heute?
0: Insgesamt geht's mir gut. Allerdings schwebt natürlich ein Thema über uns, was, glaube ich, ein Krisenthema ist, was wir nicht so still einfach hinnehmen können und sollten. Das ist der Krieg in der Ukraine.
1: Ja, man kann ja gar nicht durch die Straßen laufen oder einkaufen gehen oder essen gehen, ohne dass einem dieses Thema begegnet. Und das sicherlich auch zu Recht. Und ich muss immer wieder daran denken, dass ich gerne ein Buch empfehle und dass dieser Tage vielleicht nicht so einfach zu empfehlen ist, aufgrund genau dieser Umstände, denn das Buch heißt Factfulness. Das kann ich auch wirklich jedem unserer Zuhörerinnen Zuhörer empfehlen. Das ist von einem Mann namens Hans Rosling, der ist vor einigen Jahren verstorben. Das Buch ist wirklich sehr lesenswert und in diesem Buch geht es im Prinzip darum, dass er beschreibt, dass die Welt in der heutigen Zeit in jeglicher Hinsicht viel besser ist als früher. Und er beschreibt in diesem Buch, dass beispielsweise wenn man 200 Jahre zurückgeht, die Anzahl der Menschen auf der Erde, die in Armut gelebt haben oder in widrigen Umständen gelebt haben, weitaus höher war als heute. Ich könnte das auch in die Details gehen, aber was ich versuche hier zu sagen ist, dieses Buch habe ich immer empfohlen als ein Plädoyer des Optimismus, weil es uns allen doch so gut geht. Und doch haben wir jetzt seit einigen Wochen Zustände, die sich kaum einer hätte denken können. Denn nur mit einem Abstand von zwei Stunden Flugzeit herrscht Chaos und Krieg.
0: Ja, ist, glaube ich, auch was für unsere Generation, was für uns so unvorstellbar ist, weil wir aufgewachsen sind in einer Zeit, in der ja vielleicht noch so der Kalte Krieg noch in den Schemenhaft da war, aber auch nicht mehr so richtig. ja In, in unseren Teenagerjahren war da nichts. Und auch unsere Elterngeneration war auch nicht irgendwie involviert in irgendwelchen kriegerischen Handlungen. Und trotzdem ist es was, was ja jetzt in Deutschland auch, sage ich immer wieder, auch eine Historie hat, wo wir auch einen Krieg ja kennen müssten. Aber ich habe bisher immer gesagt, hey, das hat da nichts mit mir zu tun. Ja, das ist weit vor meiner Zeit und ich vergleiche mich dann immer nicht mit einer Generation, die zu dieser Zeit gelebt hat. Ja, und deswegen habe ich das fairerweise auch ausgeblendet bisher, dass sowas überhaupt passieren kann. Ja, Das war für mich so weit weg und ich ertappe mich jetzt dabei, wie ich manchmal denke, hm, Warum hat man das nicht kommen sehen oder habe nur ich das nicht kommen sehen und hätte ich was anders machen sollen? Nicht, dass ich jetzt Kriege verhindern kann, um Gottes Willen, aber hätte ich was meine Einstellung anders machen können, wie ich jetzt auch damit umgehe? Weil ich muss schon sagen, ich finde das schwierig. Ich finde das für mich selber schwierig. Ich finde das für die Familie schwierig. Und das ist ja nochmal unbestritten gar kein Vergleich zu den Familien, die jetzt aus der Ukraine kommen. Aber ich muss gestehen, ich struggle damit gerade.
1: Wir haben ja in einer der letzten Episoden über Generationen gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass die Nachkriegsgeneration natürlich geprägt war von den Ereignissen ihrer Lebzeit. Und ich glaube, es ist niemandem vorzuwerfen, wenn er oder sie sich sowas nicht vorstellen konnte bis vor ein paar Wochen. Ich glaube, der Mensch funktioniert einfach so. Er blendet Dinge aus oder vergisst Dinge, die eben nicht präsent sind oder die ihm nicht täglich begegnen. Und ich denke, das ist auch ein... Natürlicher Mechanismus. Wir sind sowieso so vielen Impulsen ausgesetzt heutzutage, dass es, glaube ich, nicht wundert, wenn man sich solche Dinge nicht tagtäglich vergegenwärtigt. Aber jetzt, wo es da ist, ist es halt da. Und was ich spüre ist, Andreas, wenn ich überlege, ich meine, das ist ja jetzt nicht der erste Krieg in den letzten zehn Jahren. Es gab ja davor auch Kriege in Afghanistan beispielsweise oder auch, wenn ich ein paar Jahrzehnte zurückgehe, der Golfkrieg in Irak und ich glaube, dass da die Abstraktion noch größer war, weil das halt weiter weg war und weil das auch, sage ich mal, von Europa vielleicht auch kulturell ein bisschen weiter weg war. Aber dieser Krieg, in Anführungszeichen, dieser Krieg, der jetzt in der Ukraine herrscht, der ist wirklich erreichbar. Also man kann sich in ein Auto setzen und theoretisch da jetzt hinfahren und da gehen wirklich auch in meinen Augen bildlich zwei Kontinente stehen da so im Clinch. Ja, Auf der einen Seite natürlich Europa, auf der anderen Seite dieses riesengroße Land in Nordasien, Russland. Und das ist schon, finde ich, gemeinsam mit Covid Anfang der 20er Jahre wahrscheinlich eine Zäsur, an die wir uns lange noch erinnern werden.
0: Also ich glaube von der Kombination, wie du sagst, Covid und jetzt ein Krieg, der nahbar ist, der greifbar ist, der nicht in einem notwendigerweise anderen Kulturkreis passiert, sondern das ist in der Mitte von Europa, könntest du sagen, passiert das kulturell bedingt. Nach einer Zeit, wie Covid, die eh angespannt war, wo Menschen ja auch schon Situationen hatten, die für sie kritisch waren, ist das ja jetzt nochmal eine ganz andere Dimension. Und da sehe ich auch jetzt mal auf die Arbeit bezogen oder auch im Freundeskreis, im Familienkreis, diese Belastung, braucht Ventil. Ja, ich sehe ganz häufig gerade diese Fassungslosigkeit und auch Hilfslosigkeit vielleicht. Was kann ich denn jetzt tun? Ja, ich bin von der einen Krise in noch eine größere Krise gefühlt gekommen. Ich weiß gar nicht, mehr, was ich tun soll. Ja, und so diese Resignation fast von Menschen, die sich hilflos fühlen. Weiß nicht, ob du, wie du das wahrnimmst
1: momentan. Also ich empfinde das auch so wie du. Ich habe das noch nicht mit Covid in Verbindung gebracht, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt Covid angesichts dieser Krise, dieser neuen Krise ein bisschen an Ernsthaftigkeit oder an Bedrohung verloren hat. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, also wir haben uns jetzt zwei Jahre lang über Covid beschwert. Und natürlich ist das eine absolut reale Bedrohung gewesen oder ist es immer noch. Es sind ja Menschen auch dran gestorben. Nichtsdestotrotz ist das dann doch nochmal nach meiner Wahrnehmung ein anderes Level als jetzt dieser unmittelbare und auch brutal empfundene Krieg.
0: Da gebe ich dir recht. Das ist, Ich sehe es fast noch eher im Sinne von, also ich habe mich während Covid unwohl gefühlt und nicht gut und bedroht. Aber jetzt, im Nachhinein, unter der Prämisse eines Krieges, ist das doch Pillepalle. Und warum habe ich mich damals so aufgeregt? Also, dass es eher eine Selbstkritik sozusagen ist. Wobei du zu Recht ja auch sagst, es sind zu viele auch Menschen gestorben an Covid-Erkrankungen, Corona-Erkrankungen. Aber es ist nicht, es gefühlt, war nicht dieses Unrecht mit dem Spiel. Ich glaube, das ist einer der Unterschiede, der jetzt damit reinspielt. Es ist ein Unrecht, das da passiert, an dem, in einem Angriffskrieg letztendlich, Menschen getötet werden, Menschen leiden. Aber der Unterschied zur Covid ist, natürlich haben versucht, eine Covid-Erkrankung irgendwie zu stoppen mit verschiedenen Methoden und Mitteln. Ja, es gibt eine kleine Gruppe von Leugnern, aber es ist was ganz anderes als jetzt dieses Unrechtsgefühl, was ja auf der anderen Seite in positiver Natur eine gewisse Solidarität ausgelöst hat. Eine unfassbare Solidarität von Staaten und auch von Menschen, die jetzt Hilfe anbieten, vielleicht nicht zielgerichtet, aber Hilfe anbieten, ja, wo sie nur können. Und das finde ich schon auch eine faszinierende Entwicklung, dass man sich auf einmal so nahe kommt, auch wieder mit Staaten und auch mit Menschen, mit denen man vorher eher nichts zu tun haben wollte.
1: Was du gerade beschreibst, ist etwas, was ich gerade sagen wollte, mit vielleicht ein bisschen anderen Worten. Mir ist aufgefallen, dass bis vor einem Monat, zwei Monaten noch ein deutlicher Keil zu spüren war innerhalb Deutschlands, nämlich ein Keil, der zwei Gruppen getrennt hat. Eine Gruppe von, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, von Leuten, die sich impfen und impfen lassen und sagen, ja, das Virus gibt es und so weiter. Und die quasi ganz konform alles befolgen, was der Gesetzgeber so sagt. Und dann extrem formuliert eine andere Gruppe, die das nicht so empfindet und sagt, hier werden unsere Freiheitsrechte eingeschränkt und ich möchte nicht gezwungen werden und so weiter. Und diese Spannung habe ich zumindest gespürt. Weil du konntest teilweise in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, im eigenen Bekanntenkreis dieses Thema gar nicht mehr ansprechen. Zumal es ja auch sehr lange schon präsent ist. Aber jetzt durch die Ukraine ist in meinen Augen ein neues Spiel gestartet worden. Es hat sich insofern verändert, was ich gerade beschrieben habe, dass sich jetzt wieder ein Gemeinschaftsgefühl gebildet hat, das eben gegen diesen Krieg ist.
0: Ein Krieg kann ja nie gewonnen werden im Sinne von, es geht jetzt irgendwas besser. Das, das glaube ich, hat uns die Geschichte auch ja. gelehrt, dass das nie so sein wird. Ist für mich jetzt ja dann auch gerade die Frage, wie gehe ich damit um? Auch wenn das schwerfällt, den Switch zu machen, wie gehe ich damit in der Familie um? Wie gehe ich aber auch als Leader damit um? Weil es ja Menschen mitnimmt. Dich ja? wie mich, wie unsere Teams auch, wie unsere Familien auch. Und jetzt gehe ich mit meinen Kindern natürlich anders um als mit meinen Mitarbeitenden. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man es adressiert, dass man dem Ganzen einen Raum gibt, und nicht die Augen verschließt und sagt, naja, es ist eh schon medial präsent, deswegen mache ich dazu nichts oder spreche auch nicht mehr drüber. Wie gehst du damit um mit, mit Familie oder auch auf deine Arbeit?
1: Ich denke auf der Arbeit, so wie ich das wahrnehme, wird über das Thema eigentlich nur oberflächlich gesprochen, aber da ist natürlich Konsens da. Was man immer wieder hört ist, dass ja bestimmte Hotels umfunktioniert werden oder Restaurants, dass Gastfreundschaft da ist. In meinem Freundeskreis höre ich auch, dass unterstützt wird, dass Leute Betten anbieten, Essen anbieten und so weiter und so weiter. Ich habe eine sehr gute Freundin, die kommt aus der Ukraine, sie hat Familie dort, ich spreche ab und zu mit ihr. Ich denke, da ist schon Bewegung da, aber... Da wird jetzt nicht in die Tiefe gegangen. Zumindest nehme ich das so nicht wahr. Eine Sache, die aber sehr stark mit mir resoniert ist, ich höre mir ja auch verschiedene Podcasts an auf Autofahrten und so weiter. Und es gibt eine Sache, die ich gehört habe, die ich ganz ähm, spannend fand. Da kam die Aussage, dass Krieg insbesondere von der jungen Generation, also von der Generation X sowieso, aber Y und Z vorwiegend, als Altbacken empfunden wird. Als opamäßig. Meine erste Reaktion ist, ja, das macht irgendwie Sinn. Ich stelle mir da so einen alten Mann vor, der will dann irgendwie seine Kraft demonstrieren. Aber die Idee ist, und das ist etwas, was mich wirklich berührt hat, dass Krieg assoziiert wird mit so einem Old Man Thing. Und warum ist dieser Gedanke, bei mir hat der Anklang gefunden, weil ich mir vorstelle, wir haben doch in der heutigen Zeit zu so viele Themen, um die wir uns eigentlich kümmern müssen. Wir müssen uns um unseren CO2-Ausstoß kümmern. Wir müssen, es gibt genügend Sachen, die wir machen müssen. Und wie kommt jetzt ein Mensch auf die Idee, solche Machtfantasien auszuleben? Also, verstehst du, das, das klingt für mich so oldschool, so altbacken.
0: Finde ich eine interessante Perspektive und das ist für mich ein weiterer Grund zu sagen, lass uns das mal thematisieren, weil ich glaube, dass du andere Generationen hast, wie du eben auch meintest, die sehen das vielleicht anders. Ja? Oder auch wenn jemand im Kalten Krieg vielleicht auch an der Grenze gelebt hat oder in der Nähe von einer Army Station oder sowas, mag das auch wieder anders sehen. Und ich habe das Gefühl, ja, auf der Arbeit ist das ein kritisches Thema. Ja, weil auch da weißt du, kennst du, gerade wenn man neu ist vielleicht auch, die die Hintergründe der Leute nicht unbedingt. Was haben die für Beziehungen nach nach Russland in die Ukraine oder ganz woanders hin? Haben die Erfahrungen, was, was Krieg angeht? Und weißt du ja auch nicht, also wenn wir mal vom früheren Jugoslawien sprechen, da gibt es ja auch genügend Menschen, die auch in Deutschland wohnen, die da auch in, in irgendeiner Form beteiligt waren oder eben Afghanistan oder woanders. Ich habe nur das Gefühl, dass es nicht zu thematisieren oder oberflächlich, wie du sagst, kann dazu führen, dass man sich auch, da Konflikte schafft, die tiefergründig sind, ja, weil man es nicht anspricht. Und ich habe leider die Befürchtung, dass dieser Konflikt halt lange anhält, dass der eben nicht in einer Woche zu Ende sein wird, ja, weil ich wüsste gar nicht, wie das funktionieren soll. Also meine Hoffnung ist irgendwie da, aber rational kann ich es nicht nachvollziehen. Insofern ist meine Tendenz eher zu sagen, lass uns das ja, früh adressieren, nicht zu früh, das ist auch klar. Wenn da jemand in Tränen gerade liegt, dann muss man es vielleicht nicht gerade nochmal den Fingern in die Wunde legen. Aber ich bin der Meinung, man, man muss schon mit den Teams auch, genauso wie mit der Familie, also auch da ist es auch eine Schwierigkeit, wie kann ich das mit kleinen Kindern besprechen irgendwo. Aber es ist ja präsent, es ist ja da. Und bevor es irgendwelche Gräben schafft, die ich einfach aufgrund von falschen Annahmen habe, würde ich immer sagen, lass uns mal Raum schaffen und wenn man nicht sprechen will, okay, dann ist das halt so, dann müssen wir mal halt nicht drüber, muss ja nicht jeder immer alles sagen, aber diesen Raum schaffen, um und sei es auch mal nur sich auszukotzen, ja, das ist glaube ich ja, auch wichtig.
1: Du sprichst glaube ich gerade den zentralen Punkt an und wir haben ja letzte Woche gesprochen miteinander und überlegt, wie geht man mit diesem Thema eigentlich um, auch im Kontext von Leadership und mir fällt es jetzt nicht so leicht, ein Patentrezept zu haben, weil wie du ja richtig sagst, der ja, Du kannst eigentlich viel falsch machen bei dem Thema. Du kannst unsensibel sein, falschen Zeitpunkt haben und, und, und. Deswegen bin ich interessiert daran, wie man sich diesem Thema sinnigerweise nähert. Das heißt, wie du beschreibst, den Raum schaffen und auch den richtigen Ton angeben und natürlich auch inklusiv sein und natürlich auch respektvoll sein den Leuten gegenüber. Weißt du, ich habe letzte Woche, ganz offen gesprochen, ein Meeting gehabt mit jemandem, das war ein russischer Kollege, und ich habe schon in seinem Gesicht gesehen, dass da große Anspannung da ist. Wie gehst du denn dann damit um? Da kommen verschiedene Layer aufeinander. Ne? Also da kommen verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich die menschliche Ebene und dann gibt es die politische Ebene, dann gibt es die moralische Ebene oder ethisch oder dann gibt es die Leadership-Ebene. Also das Thema ist, man kann es jetzt auch überkomplizieren, aber es ist nicht so trivial, wollte ich damit sagen.
0: Nee, bin ich ganz bei dir. Und man, man kann im Zweifel sehr viel falsch machen, ne? wie, wie du sagst. Also wenn ich jetzt da mit einem russischen Kollegen oder Freund spreche, dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt jemand, der eigentlich protestieren gehen will gegen das, was da passiert? Oder jemand, der auch abgeschnitten ist von Medien, die neutraler Natur vielleicht sind oder das vielleicht gar nicht so mitbekommt? Also ich weiß es ja im Zweifel nicht. Ne? Was ich glaube, für mich zumindest sprechen, der erste Schritt ist wiederum zum Thema, das wir früher mal hatten, zum Thema Selbstmanagement wie gehe ich denn selber damit um? Wie kann ich das auch selber verarbeiten? Gibt es ja den schönen Spruch, setz dir zuerst mal die Sauerstoffmaske an, bevor du anderen versuchst zu helfen. Und ich glaube, das ist für mich auch der erste Schritt auch in der Familie. Ja? Ich, das heißt für mich nicht, dass ich mich nicht um andere kümmern und schon gar nicht ja, nicht um die Familie. Aber ich kann mich ja nur sinnvoll darum kümmern, für mich gesehen, wenn ich irgendwo auch eine Handhabe gefunden habe, oder äh, mir Hilfe hole, um das zu tun. Und was mir geholfen hat, ist einfach zu gucken, was liegt denn in meinem Einflussbereich? Welche Meinung habe ich eigentlich? Warum habe ich diese Meinung? Und was kann ich jetzt tun? Gibt es etwas, was in meinem Einflussbereich ist, was ich aktiv tun kann, um aus meiner Perspektive jetzt eine Hilfestellung zu leisten, von der ich glaube, dass sie richtig ist? Ja? Und das hat mir ehrlicherweise geholfen. Das mag aber nicht jedem helfen. Das hat auch nicht jeder die Möglichkeit dazu. Ja? Das, deswegen Patentrezept ganz, ganz schwierig, ja?
1: Was ich gerade lerne durch deine Ausführungen ist, dass ich persönlich stark unterscheiden würde zwischen meinem privaten Leben und meiner Rolle als Leader in einem Unternehmen. Weil in einer privaten Rolle kann ich natürlich meine Überzeugungen kundtun und auch damit eine bestimmte Gruppe ausschließen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin jetzt gegen diese Invasion und jeder, der dafür ist, der steht erstmal auf der anderen Seite. Das könnte ich ja so sagen. Im Unternehmen würde ich zwar diese Haltung haben, ich weiß aber nicht, ob ich sie so ausdrücken würde. Also ich hätte die Haltung zwar, aber ich würde versuchen, meiner Rolle als Leader gerecht zu werden, indem ich versuche, zwei Dinge zu tun. Das eine ist, die Werte des Unternehmens hochhalten und das zweite ist, die Leute zusammenhalten. Und die Werte des Unternehmens hochhalten bedeutet natürlich dann im Zweifel auch das Gleiche, ne? Also friedlich sein und inklusiv sein, respektvoll sein, was ja bestimmte Leute momentan nicht sind. Ne? Und das andere ist, egal welche Hintergründe jemand hat als Mitarbeitender, also alle Personen muss man irgendwie zusammenhalten und zusammenführen. Und das ist ja auch das Schöne an einer Unternehmenskultur. Es ist nochmal eine neue Art der Verbindung oder eine andere Art der Familie, sage ich mal. Ne? Und da gilt es dann, dass man als Führungskraft aus meiner Sicht seine Hand über alle drüber hält, sage ich mal jetzt, ja, ganz plakativ gesprochen, oder die Klammer um alle bildet und niemanden ausschließt.
0: Ja, also was Unternehmen angeht, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das hat eine Priorität dann auch, da nicht auf einmal Menschen auszuschließen, nur weil sie zufälligerweise ja in einem Land geboren wurden, das jetzt im Krieg ist. Ja. Das ist ja auch nicht richtig. Wo ich, ich glaube, auch mal leicht anderer Meinung bin, ist in, im Sinne als Leader habe ich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ist für mich auch das Thema Werte und Unternehmenswerte wichtig. Und wie du sagst, wir würden wahrscheinlich niemals bei Unternehmen anfangen, wo wir sagen, oh, da kann ich mich nicht mit den Werten identifizieren, dass die komplett anders sein mögen. Und wenn diese Werte auch mit, mit dem Persönlichen übereinstimmen, dann denke ich schon, dass wir als Leader im Unternehmen, ja, vielleicht in einer anderen Wortwahl, aber auch schon schauen können, was ist da möglich. Ja, wie kann ich hier... Ich nenne es mal helfen. Um erste Priorität, ja, in der Rolle Leader bist du als erstes mal verantwortlich für die Teams oder das Unternehmen oder die Mitarbeitenden, ja. Ich denke aber, dass wir da auch noch eine Möglichkeit haben, weiterzudenken und zu gucken, wie können wir diesen Hebel unternehmen? auch nutzen, um ja, die Werte zu vertreten, aber eben nicht nur fürs Unternehmen selbst, sondern eben auch gesellschaftlicher Natur. Ist das heikel und schwierig und verbrennt man sich da leicht? Ja, glaube ich schon. Das ist ganz, ganz dünnes Eis, wenn du so willst. Ja, du kannst da sehr schnell ins Fettnäpfchen wieder treten. Wie eben auch gesagt, du hast ganz viele Möglichkeiten, Dinge falsch zu machen. Und da habe ich momentan zumindest die Philosophie, ja, das mag sein und ich tue es trotzdem. Ja, ich tue es trotzdem, weil ich überzeugt davon bin, dass es einen, Mehrwert bringt, mein, time will tell, ob das wirklich so ist. Aber das ist bei mir eine Gewissenssache, wo ich mich, mir schwer tue, das komplett voneinander loszulösen.
1: Ja, ich respektiere das, ich verstehe das auch. Und du versuchst da ja quasi diese Rollen übereinander zu legen und nicht zu sagen, ich schalte jetzt meine Gefühle ab, wenn ich jetzt Leader bin in der Firma. Das verstehe ich. Andererseits muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, wie teilweise politische Statements auf LinkedIn gemacht werden und Leute dann sich als Privatperson oder auch als Person, die zu einem Unternehmen gehört, dann platzieren, ich habe manchmal das Gefühl, das führt zu weit. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch old school, was ich gerade denke, ja, dass man das vielleicht noch professionell halten muss oder so ein bisschen trennen muss. Aber andererseits verstehe ich auch dich, wir sind halt Menschen ne? und wir schalten das Menschsein beim Leadersein ja nicht aus, im Gegenteil, das müssen wir ja einschalten. Nur ich glaube, da muss jeder vielleicht für sich die Entscheidung treffen und auch in sich reinhören, ob er oder sie das dann auch managen können. Ich habe für mich das Gefühl, dass wenn ich jetzt mit meiner privaten Meinungen so offen als Leader mich bekenne auch und mich auch positioniere und platziere, dass ich mich da so ein bisschen unwohl fühle, weil ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen dünnes Eis
0: irgendwie. Ja, was ich da voll nachvollziehen kann, wo ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, ist natürlich auch, zwängst du damit jemanden deine Meinung auf? Also jemanden, der im Zweifel dem, der es vielleicht gerade gut gehen mag und für sich selber einen Fokus gefunden hat oder eine Stelle. Und jetzt öffnest du deine Wunde und drängst jemandem was auf, was vielleicht gar nicht hilfreich ist. Und ich spreche jetzt gar nicht dafür, dass da jemand Kriegsbefürworter ist. Und ich, da, da würde jemand sagen, jemand, der Kriege befürwortet, das ist nicht akzeptabel, also Angriffskriege, aber trotzdem gibt es für mich dann noch diese Zwischenräume von Menschen, die ich ja gar nicht, ähm, ich will ja keinen brainwashen und sagen, hey, und da verstehe ich deinen Punkt auch, ich strafe ja niemanden auf der Arbeit jetzt mal im Performance-Bereich ab oder sowas, weil er oder sie vielleicht nichts postet oder nicht die Stimme erhebt oder sowas. Das fände ich zum Beispiel auch komplett falsch. Ja? Und das ist schon ein Risiko dabei, wenn du sagst, ich will meine Stimme erheben und sagst, ich erwarte das auch irgendwie von anderen und da tut das jemand nicht, das ist schon ein Risiko, da bin ich bei dir als, als Führungskraft. Ja?
1: Dann bleibt die Frage bestehen und da bin ich auch ganz neugierig, wie beteiligst du dich denn? Wie hilfst du denn? Und wir haben uns ja auch privat unterhalten darüber, du hast ein paar Sachen gesagt. Ich meine, wir haben jetzt natürlich in dieser Episode darüber gesprochen, was so die Risiken und die Chancen sind, als Leader Farbe zu bekennen, sage ich mal, ja, oder ein Statement zu machen. Aber die Frage wäre für mich auch, wollen wir unseren Zuhörern ein paar Sachen mitgeben, die vielleicht anregen zur Hilfe, was man so machen kann?
0: Ich fand, jetzt habe ich eben auf der Autofahrt gehört, da hat Logo, ne, die Nachrichten für Kinder machen, hatten Olaf Scholz im Interview. Und Ach, cool. die, die Frage kam auch, was können wir denn jetzt tun an ihn? Und da hat er gesagt, naja, ihr könnt auch spenden, vielleicht Spielzeug oder kleine Kram, aber auch vielleicht eure Eltern, aber das ist eigentlich weniger das Thema, was ihr machen könnt, sondern ihr könnt euer Herz offen lassen offen lassen für die Menschen, die da jetzt kommen, ein offenes Herz haben für die jungen Menschen und die Kinder, die da jetzt zu euch vielleicht in den Kindergarten, in die Schule kommen, die einfach auch Hilfe brauchen, die einen Freund, eine Freundin brauchen. Und das fand ich echt schön. Ja. Das hat nichts mit materieller Hilfe in irgendeiner Form zu tun, sondern ein offenes Herz und eine, ja, ich nenne es mal Gastfreundschaft, ist in dem Fall so viel wert, wo wir ja wissen, dass mehrere hunderttausend oder sogar mehr Millionen Menschen jetzt eine Zuflucht suchen werden und die werden sie zum Teil auch eben bei uns in Deutschland finden.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein wunderschöner Gedanke, weil der ist universell. Der zählt ja auch in Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Gedanke, dem eigentlich nichts hinzuzufügen ist, weil das können wir Erwachsene uns ja auch beherzigen.
0: Das ist ein bisschen andere Folge-Episode diesmal, aber ich glaube, an dem Punkt belassen wir es da mal und werden jetzt diesmal nicht auf weitere Weisheiten eingehen. Wir können nur hoffen, dass sich der Friede doch wieder einstellt zu irgendeinem Zeitpunkt. Wir hoffen darauf und das offene Herz kann, glaube ich, nur das Schlusswort sein. Lasst uns das beibehalten in der Form, wie wir es momentan noch versuchen zu tun. Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.